0: Ну что ж, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как Рекрут три Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл рэвид
1: Да, всем здравствуйте, всем доброго времени суток. Не знаю, в какое время конкретно вы будете слушать наш подкастик под названием 2D Деды». Ребята, мы снова здесь, снова с вами, и сегодня у нас небольшие изменения в нашем подкасте – Паш, расскажи, пожалуйста, что у нас новенького, хреновенького, а, возможно, даже и отличного. И почему мы, собственно, пришли конкретно к таким выводам?
0: Мы решили, что промежуточные выпуски подкаста у нас будут теперь немножко короче, но их, возможно, будет в два раза больше. А мы к такому выводу пришли, во-первых, исходя из общей мировой и российской, в том числе, статистики подкастов, которая говорит о том, что выпуски... Самых популярных подкастов вообще должны идти не 2-3 часа, как у нас, а не знаю, там, минут 20-30 от силы, потому что все нынче занятые и не могут все позволить столько времени выделить под подкаст. Но, во-вторых, Миша просто не посмотрел еще одну из тем, которые у нас будут ну, уже в следующий раз. И когда смотрит, мы запишем вторую половину, потому что вторая из тех тем, которые мы будем обсуждать в следующий раз, она напрямую связана с первой. Ну, хотя, что вокруг да около говорить, мы будем обсуждать матрицу и Ани матрицу, так что ждите следующего выпуска. Этот можете закрывать. Шутка. Также мы решили, что такой формат, более короткий для промежуточных выпусков, поможет нам быстрее их выпускать, потому что нам будет меньше требоваться времени на монтаж, на сведение и прочие такие моментики. Так что Попробуем вот так преобразовать промышленные выпуски. Основные в, то, в это же время будут такой же длины. Раз в две недели, стримы на 2-3 часа. Все, как вы любите или не любите, с голосованиями и всем соответствующим 2D-дедам.
1: Короче, 2D-дедов неожиданно станет гораздо больше в вашей жизни. И это хорошо, я считаю. А что сегодня у нас по темам, Чем мы сегодня обсуждаем.
0: Да. К этому выпуску мы взяли две темы. Это Хейла Инфинит, игра, которая, скажем так, в отличие от многих других, пользуется любовью и критиков, и игроков. А во-вторых, не менее любимый среди зрителей Человек-паук. Нет пути домой. Но начнем мы все-таки с Хейла.
1: Да, на самом деле вся вот эта тирада, которую Паша до этого говорил на тему того, что вот, мы там посмотрели статистику, хотим просто сделать шаг по отношению к нашей аудитории, для того, чтобы вам было удобнее и приятнее нас слушать. Нет, на самом деле мы просто посмотрели «Третьего человека-паука», конкретно с Тумом Холландом, и такие, ну, нету сил молчать, ребят, ну, нету сил, поэтому нужно как можно быстрее высказать все свои эмоции и запустить, собственно, этот эпизод подкаста в продакшн для того, чтобы вы его послушали, возможно, согласились, либо не согласились с нашим мнением, поэтому вот как-то вот так. Ну, а пока давай начнем, наверное, с... Игры года, <свят> по версии многих, это хала Infinite, конкретно шутера. Шутера. Вот, что там у нас по, по, по сюжету, Паш? Да, хотя, подожди, зачем нам сюжет? Давай ты сначала расскажешь, ты вообще знаком с серией HALA, и с какой частью ты вообще познакомился с ней, и какую играл, например, последнюю?
0: Да, у меня все-таки есть бэкграунд этой серии, то есть, хоть она у нас в стране до сих пор считается такой далеко не самый именитой, хотя игровой серии уже 20 лет. Я играл самолично в третью часть, пробовал, само собой, когда-то давно на компе э, самую первую, но она у меня отвратительно работала, поэтому я так ее не прошел. А, например, вторая часть была эксклюзивом Windows Vista, если вы помните такую операционную систему. Но вот когда у меня появился в восьмом году Xbox 360, я, конечно же, хотел приобщиться и получил огромное количество удовольствия и от одиночной компании, и от мультиплеера, в котором я нагонял, наверное, не знаю, наверное несколько сотен э, часов. Э, на тот момент я был не особо сетевым игроком, но вот именно мультиплеер Хейла стал тем, что меня очень сильно увлекло, то, что мне идеально подходило, при том, что на тот момент уже появился первый Modern Warfare, и, мне кажется, большинство играли именно в него, потому что он стал мультиплеером новой школы, быстрым, динамичным, с маленьким ТТК, очень таким рефлекторным, в то же время Хейла и его мультиплеер это все-таки привет из э, некоторых мультиплеерных и шутерных игр 90-х с большим ТТК, где каждое противостояние это такое вот дуэль настоящих игроков, где есть вторые шансы, где нужно использовать опять же различное оружие, э, там, карту и все прочее. То есть это что-то более, чуть-чуть более тактичное, чем, например, мультиплеер колды. Мы к этому, наверное, еще вернемся, если пару слов, наверное, расскажем про мультиплеер Infinite. В то же время я еще поиграл в ODST и в Reach, который стал финальным аккордом взаимоотношений Microsoft и Bungie, которые после этого ушли делать серию Destiny и в которой я провел, уж не совру, но, по-моему, порядка тысячи часов. Только, по-моему, в первой части еще несколько сотен часов во второй, поэтому я огромный фанат именно то, того, как Банжи делают шутерные механики. И я очень рад, например, что вот в этой Halo Infinite 343 Industries спустя вот годы после того, как я наконец-то вернулся к этой серии, забегая вперед, шутерную механику они не просрали. А вот у тебя какие взаимоотношения с серией?
1: Ну, у меня, естественно, я так так как в первую очередь ПК-игрок, то есть я познакомился с серией практически на старте, когда вышел Combat Evolved. Слава богу, у моего крестного был компьютер, который тянул все это прекрасие на компьютере, и поэтому я вот с самой первой части, получается, в халл погружался. Естественно, так как я жил в своем там, Прокопивские в жопе мира интернета у меня там не было, и поэтому, естественно, мультиплеер для меня был закрыт очень долгое время. То есть э, в Хала мультиплеер я, наверное, поиграл в Ричи, наверное. Ну, то есть это вот последняя часть, которую я вообще поиграл по вселенной Хела. И поэтому, ну, то есть я могу делать выводы о ранних частях только по сюжетке конкретно. Вот, то есть я поиграл да, в Combat Evolved, как уже сказал, поиграл в третью часть и вот последняя была моя игра, это Ridge. И я так понимаю то, что слава богу, потому что после того, как вышел Ridge, естественно передали вселенную уже другим, непосредственно разработчикам, конкретно 340 третьей группе. Вот. На Метакритике резко, собственно, начали падать оценки, и поэтому они решили вот с помощью Halo Infinite перезапустить немножечко, мягенько так перезапустить на полшишечки всю серию, и, собственно, вот что мы имеем. Как-то вот так вот. Скажи, Паш, что у нас там по сюжетке? И сколько ты вообще... Прошел ли ты сюжетку Halo Infinite?
0: Что у нас там по сюжету? Это хороший вопрос, потому что, вот сразу скажу, что она, похоже, довольно сильно завязана на предыдущих частях, поэтому все вот мое прохождение. Я, опять же, не успел пройти до конца, но наиграл часов 15, и, насколько я понимаю вот по контексту, я, наверное, близок максимально к концовке, хотя, само собой, можно было в ней еще дофига доиграть, потому что это игра в открытом мире, и там можно заниматься всякими активностями еще, наверное, десятых часов. Но ну, я старался больше преследовать именно сюжетный контент, но в нем было тяжеловато разобраться, потому что он, скажем так, основан не только на четвертой и пятой части, в которой я играл, но, например, вот эта раса Отверженных, или Бенниш, как они там, и их предводитель Ашурум и Атреокс, это, я так понял, гости из стратегии по вселенной Хала, Хала Ворс и Хала Ворс 2, в которую я не играл, и было, конечно, определенное недопонимание, потому что хоть, как ты и сказал, это попытка сделать такой мягкий перезапуск для серии, я ощущал нехватку информации, и надо было, конечно, найти время, хотя бы почитать статейку какую-нибудь или посмотреть видеоролик, где весь таймлайн э, подбивается. Но вот было ощущение какой-то недосказанности, потому что даже с учетом того, что я слышал, э, например, о том, что в пятой части наш дружественный искусственный интеллект «Картана» становится главным противником и, по сути, угрозой вселенского масштаба, э, что мы, в принципе, видим в виде таких глаграфических э, вставок с ее участием в Инфините, что она там чуть ли не планеты уничтожала, оказывается, что для меня, конечно, было тем еще откровением, потому что как я сказал, я, для меня это Картана — это друг, а тут вот оно, что оказывается, Михалыч. А у нас уже другой, скажем,
1: да-да-да, ты сидишь такой, знаешь, у тебя в Windows устроена картана, и ты такой,
0: Удалить.
1: Ах ты ж, Да-да-да-да, удалить, отменить. Да. Она такая, вы точно хотите удалить планету Земля? Она нет-нет-нет. На самом деле, нет, это да.
0: Да, и, в общем, у нас другой уже искусственный интеллект с нами бегает, который называется оружие, которое внешне все-таки напоминает картану, так или иначе. И у нас есть еще товарищ, который выловил нас в космосе, потому что начало игры показывает, как мы у очередного кольца Хейла на космическом корабле людей сражаемся, если я правильно понял, с Атриоксом, получаем звездюлей, он нас пинком под жопу отправляет в открытый космос, где нас вот это.
1: Там в этот момент, знаешь, мне кажется, в углу должна была высветиться вот эта типичная Тейтейловская надпись, типа «Мастер Чиф это запомнит», когда его выбрасывают в открытый космос. Да,
0: и нас вот подбирает этот мужичок, у него есть только позывной эхо там 16, 216 или что-то там такое, который постоянно на нервике. Я его назвал для себя... Джоэл из Last of Us на Крейке, потому что у него постоянно широко раскрытые глаза, он все время такой из стороны в сторону ходит, что-то нервничает, что-то кричит. Он такой Релакс, релакс, чел. Очень странный, конечно, персонаж, но он создан для того, чтобы, наверное, оттенять, то есть показывать, он максимально человечный, по сути, такой эмоциональный, слабый, на фоне мастера Чифа, который такой, машина для убийств. Он выглядит в своей этой броне Мьёльнер, ну, как, по сути, машина, и ведет себя на поле боя соответствующе. Даже искусственный интеллект, вот оружие, которое у нас сопровождает, она и то выглядит более человечной, эмоциональной, чем Чиф.
1: Да, 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 кстати, она мне очень понравилась, как она отыгрывает вообще сам в целом персонаж, но и актер, который непосредственно, актриса, которая ее отыгрывал. Это прям очень круто. А вот э, я понимаю, конечно, то, что вот этот персонаж, который вылавливает мастера Чифа э, в самом начале и пытается как-то там э, настойкой мухомора его отпоить, он как бы, ну, введен больше для того, чтобы, ну, в серии для софт-трибута нужен человек, который нихера ничего не знает, и которому все будет разжевать. И вот он примерно такой же, но так меня бесил, блин, своим нытьем, что я просто хотел его в один момент пристрелить. Жалко, что <laughs> это нельзя сделать.
0: Он Без пилот, этого. поэтому я думаю, чтобы ты понял, я думаю, у мастера Чифа тоже была такая идея. Он такой, так, а умею ли я водить? так, я не помню. Поэтому живи пока. Да, живи пока, решает. пока
1: моя амнезия не пройдет, блядь. Да, ну,
0: на самом деле, да, никакой у него амнезии нету. Он все так же могуче раскидывает врагов на поле боя. И у него задача, попав на вот это очередное кольцо, я просто, опять же, до сих пор, честно говоря, с трудом понял, на какой хрен мы вообще сюда приперлись. Видимо, потому что любое кольцо в этой вселенной несет с собой угрозу, потому что в классической трилогии мы узнавали о том, что раса Притечь создавала эти вот кольца оружия для противоборства расе Флатт, потоп, которая была такой инфекцией, которая распространялась по целым, там, условно, галактикам, планетам и превращала разумных существ, по сути, в зомби, с чем вот активно я, опять же, наблюдал, в третьей части, но я, я, это еще и в первой части они, в принципе, были.
1: И Dead Space такой сейчас просто из-за угла такой выглядывает. Что, кто-то сказал? Некроморфы? Они, кстати,
0: очень похожи, на самом деле. Тоже такая штука, которая заползает и превращает. Единственное, что не такая жуткая. Хейла в этом смысле более дружелюбна для игроков. И вот, получается, мы попадаем сюда. У нас есть главный наш противник. При том, что вот, если я правильно понял, звездюлей мы получили от Атриокса. И постоянно нам рассказывают о том, что Атриокс, Атриокс, типа, наследие Атриокса, там, типа, мы, он нас платил. Но при этом мы постоянно общаемся по скайпу. С его секретаршей. С его учителем, если я правильно понимаю. ошорумом по или ушурумом, который выглядит, ну, и, в принципе, как вот эта вся раса. Напоминает мне немножко Брутов, которые уже были, но более разумные и... Такие действительно оркообразные ребятки, которые низким таким клокочущим голосом тебе рассказывают о том: что ты умрешь, мастер чиф, я воткну тебе там нож, там разрежу тебя и все прочее. Но при этом, само собой, сам не появляется. И вот пока я его лично не видел, кроме этих заставочек и скайпов.
1: Ну, это вообще, да, интересное такое решение. Я вот словил, прям, знаешь, эти флешбеки из Shadow of Mordor, когда... Я вообще сначала в непрекрасном моменте такой смотрю, просто на эту голограмму такой, так, ну, походу, орки и меня здесь догнали с этой системы Немезида, и сейчас мне будут устраивать анальную кару за то, что я там геноцид <laughs> в другой игре устраивал. Но, по факту, оказалось немножечко по-другому.
0: Да, и мы должны выяснить на этом кольце, Потому что в какой-то момент появляется уже новая угроза, которую нам, правда, вот я говорю, постоянно рассказывают про каких-то вечных, которых нужно найти, что-то там пробудить. И эта угроза даже страшнее, чем потоп. Но вот, я не знаю, покажут нам ее, не покажут, не знаю. Но в основном мы все равно сражаемся, выполняя какие-то определенные задачи с старыми добрыми квинантами, потому что вот эти изгнанники, они, по сути, отколовшиеся фрагмент ковенантов, которые вот пошли своим путем и преследуют свои цели, в том числе попытка убить мастера Чифа на поле боя. Вот расскажи... Я, кстати, мне...
1: тоже, я вот, кстати, тоже не знаю, появились они в конце или нет, потому что игру я... Как и ты, не прошел. Ну, то есть, где-то примерно 10-12 часов я наиграл. И, естественно, по сюжету я не до конца там э, осведомлен, что там происходит в конце. Но я, опять же, считаю то, что особенно когда игры сейчас все больше и больше растут в а не в глубь, То есть, все основные игровые механики нам презентуют практически в самом начале, а потом выпускают какое-то подобие песочницы открытого мира, и ты, собственно, в ней как-то пляшешь. Ну, и поэтому... Я думаю, то, что даже пройдя, допустим, там, 10 часов, ты вполне себе компетентно можешь как-то рассказать и писать, да, про что эта игра, и какие у нее есть слабые или сильные стороны. Потому что ну, геймплейная составляющая она не изменяется практически. Меняется только ну, естественно недопонимание твоего сюжета. Вот. И если честно, если честно, геймплейном мне прям все понравилось. Естественно, с одной стороны, я думаю, что а, геймплей здесь достаточно архаичный, то есть такой, знаешь, привет прям из 2006 года примерно. Вот. Но а, с другой стороны, Halo Infinite, на удивление, выверенная, точная игра. Я, с одной стороны, конечно, понимаю то, что ее там просто вроде разрабатывали чуть ли там не 6 лет, может быть, там и меньше, ну, ну где-то около того. Но настолько она вышла классная, отточенная и... Я даже не побоюсь это назвать лучшим фар Cryм этого года. <смех> Наверное, так, потому что, ну, честно, они достаточно схожи по каким-то геймплеям. Ну, то есть, что там, что там есть глобальная карта, где ты должен зачистить там определенные посты либо какие-то там вышки определенные взять. Но при этом играет Сахала, как, знаешь, даже за счет своих архаичных механик, очень и очень свежо, как будто бы, знаешь, тебя не просто в ностальгию обратно окунули, а показали тебе вот эту вот выжимку всех вот этих вот классных, сочных механик, которые были когда-то там давно, и вывалили их вот в 21 году, когда все пытаются в какие-то эксперименты и тому подобное. И это подмечаю не только я, это подмечают и другие критики, и игроки тоже это подмечают. И это прям вот очень интересный прецедент. Вот как у тебя вообще вот по гейплейной механике вообще с HALO?
0: Я попал буквально домой, То есть, как я говорил, я любитель вот таких... Мастер вы дома. Ладно, не буду изображать звуки-вуки, чтобы вы не кринжанули. Звуки-вуки. Так свою группу назову.
1: Если мы когда-нибудь запустим музыкальный подкаст, надо его будет назвать звуки-вуки, да.
0: Да, именно так. Потому что я именно люблю такие шутеры, как я сказал, с довольно большим ТТК. То есть тут враги щелкаются, некоторые довольно вот эти мелкие, слабые, которые кричат забавно и постоянно отпускают комментарии, а они щелкаются там хедшотами там, на раз-два. Но все остальные противники обладают какими-то особенностями. Кто-то за щитом, кто-то бронированный там в каске, кто-то со своим там, опять же, силовым щитом, потому что у мастера Чифа есть броня, собственно говоря, и силовая броня, которую нужно щелкнуть, у, либо у тебя, чтобы тебя убить Либо у противника, чтобы его убить И различное сочетание противников дает тебе различные уникальные ситуации. А как
1: же эти невидимые, проклятые ублюдки, которые меня душили всю игру? Это просто какой-то трэш, я не знаю. Что мы обсуждали?
0: Там есть способность специальная, которая тебе делает это. Ты вставляешь маячок в землю и тебе сразу показывают. Я и сам пользовался два раза от силы, потому что мне тоже эти Я слишком
1: стар, чтобы постоянно переключать способности, блядь. Почему вы не сделаете ее просто на активную кнопку какую-то? Потому что реально... Несколько раз была такая фигня за мое прохождение, когда я стою разбираюсь с врагами, и тут неожиданно, откуда не без мне за жопу хватает, блин, невидимый враг, который такой, welcome to the club, buddy! Такой, бах, и на пол-хп мне просто. Я такой, что вообще происходит? А у них огромные
0: энергокинжалы, которые входят в тебя <laughs> максимально глубоко, отнимают действительно либо ваншот, вот, если у тебя счета нет, либо, да, снимают все это. Поэтому на самом деле, да, мы, единственное, в процессе вот договорились с Мишей, потому что я изначально, не знаю почему, я редко играю на каких-то высоких уровнях сложности, там последние практически никогда не, ради... Нервы уже не те, реакция тоже, поэтому я чаще всего выбираю средний уровень сложности, но вот в Хейла я решил взять легендарный, это третий, то есть там есть еще более сложный, где там реально почти все тебя начинает ваншотать, и честно говоря, вот базовый геймплей это прям сказка, потому что Допустим, если мы говорим но про... Я, кстати, вас... слушай,
1: я извините, перебью, но я вот дополню насчет уровней сложности, потому что я изначально играл на втором уровне сложности, их там всего четыре, по-моему, если мне не заменяет память, возможно, там еще открывается какой-то в дальнейшем. Но вот я играл на втором, и когда мы с Пашей созвонились, ну, промежуточно для того, чтобы обсудить, чем что мы там берем на подкаст и так далее, и начали просто ну делиться впечатлениями насчет Хейла, я говорю что, слушай, мне что-то скучновато. Мне прям что-то скучновато, я вот не понимаю, почему Паша говорит о том, что а, так ты типа на каком уровне сложности играешь, и поставь типа третий, который предпоследний, и там типа все ок. И я реально я взял, переключил на э, вот, следующий э, по рангу уровень сложности, и игра прям преобразилась. То есть, если вдруг вы не настолько хардкорный игрок, но при этом не боитесь. Э, ну, погружать себя в интересные ситуации, потому что мне почему-то кажется то, что вот этот уровень сложности третий, он прям и был задуман как основной. То есть именно в этот момент начинают раскрываться все вот эти вот пес... э, механики-песочницы, которые знаменитые в Хейла, из-за чего, собственно, Хейла стала культовой, когда, собственно, враги начинают себя интересно вести, они, заки... они бьют больнее, они начинают тебя обходить, закидывать гранатами, то есть вплоть до того, то, что я в один прекрасный момент понял то, что я вообще не стою на месте, то есть я постоянно куда-то перемещаюсь, потому что ты, ну, потому что у меня в голове четко укоренилась одна большая аналогия, то что если ты, блядь, встал на месте, то, ну, не за каким-то укрытием, а именно где-то там в середине, в открытом поле, то все, ты труп, блядь, ну, то есть без вариантов вообще.
0: Да, тебя очень быстро насовывают. И вот типичное какое-то сражение в какой-то момент, вот особенно под конец, когда я довел какие-то действия до автоматизма. Мне иногда сложно, например, на клавиатуре, там гранаты, удары. но когда вот я подпривык, особенно с новой клавиатуры, это... То есть ты попадаешь на новую какую-то площадку. Там может быть, например, два уровня. Ты начинаешь перемещаться с помощью крюка, который нововведение этой серии, который замечательно работает. Вот, например, я пока договорил. Вспомнил, что еще, например, в Думе Infinite, который... Господи, Infinite. И тернул. На самом деле, кстати, дум, название очень.
1: Это и нет. Но, кстати, да, слушай, между прочим, здесь э, я прям ловил себя на теме того, что очень прям похоже на дум.
0: Не, ну и похоже, камера. и нет, потому что ты тоже попадаешь на арену, куча различных противников, которому это надо дать в голову, этот бьется только со спины. И вот чувствуется даже, что, возможно, кстати, при разработке последних двух думов не знаю, там Хейла тоже было каким-то источником вдохновления, потому что все-таки раньше дом был как-то попроще, а вот сейчас это тоже песочница, и я тоже играл там на уровне сложности потяжелее и отхватывал очень хорошо. И вот когда ты попадаешь на арену, кидаешь в эту сторону гранату, крюком ушел с линии обстрела, этим надавал в голову, типа взял коробочку взрывающуюся, которая вот можешь кинуть во врагов, увидел там эту турель, встал за турель, вырвал ее, потому что мастер-чиф может это сделать, нахреначил всем. И вот когда ты вот плав... так свободно плаваешь в игровых механиках, это ну вот работает как часы удовольствия море. То есть даже с учетом того, что локации не представляют из себя чего-то выдающегося, потому что половину времени ты находишься на зелено-серых площадках собственно с непосредственно кольца, либо попадаешь в более закрытые локации, которые там синевато-серые. Тоже вроде такой, ну, очень простенький футуризм, потому что бросается вообще в глаза, что игра ни хрена не Next-gen, и ее графически тянет назад, наверное, Xbox One, в котором она тоже выходит, а консоли все-таки уже там сколько лет? Восемь исполнилось. И, само собой, вот технологически... Притом, главное, когда я запустил игру, она мне автоматически поставила средние настройки по умолчанию. То есть я ставлю высокий он такой, а вы подумали хорошенько. При этом на высоких все нормально, но чувствуется, что эта игра э, не про графику, то есть. И, кстати, мой вам сразу совет еще пока про техническую часть я упомянул. Если у вас нет SSD, готовьтесь к очень длинным загрузкам. Как самой игры, так и, например, у меня, например, вот ты, на... ты с SSD играл или без?
1: Да, конечно, я после того, как э, вообще приобрел себе SSD-шник, я понял то, что ставить на HDD что-то, это смерти подобно, ну, то есть я уже не выдержу такого рода загрузки. И так, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на загрузки.
0: А вот Хейла такое ощущение, заточен, видимо, под вот SSD-шник, хотя, по-моему, игра разрабатывалась также, опять же, для старого поколения, где SSD не было, но... Когда я открываю карту, нажимаю на таб, она открывается там несколько секунд. При этом, если случайно нажать на это во время боя, игра не стопорится. И ты просто ждешь, пока у тебя прогрузится карта, ты думаешь, ёп.
1: И там начинает играть музыка, и, знаешь, из лифта такая. Практически <звук> что-то. <звук> да.
0: И это, конечно, меня очень выбесило. Мне этому, просто в первый раз не хватило места, но вот в процессе я понял, что ну, умирал-то я относительно часто и каждый раз видеть эти загрузки довольно длительные, я понял, что не вариант, и переставил игру на SSD, так что если есть возможность, или сам там надо расчистить место, расчистите, это реально небо и земля в плане экспириенса, потому что, говорю, даже базовые функции типа вызова карты становятся иногда ну, геморройными. Вот, кстати,
1: слушай, я, знаешь, тебе задам вопрос, мы вот начали говорить про левел дизайны и про то, что чередуются открытые локации и какие-то закрытые помещения. Еще один плюс Хейла э, в том, что здесь достаточно компактная миниатюрная карта, то есть у тебя не возникает вот этого, знаешь, ощущения э, растянутости, как, допустим, в том же самом Far Cry 6, который вот тоже в этом году выходил, когда ты открываешь просто карту Far Cry и только смотришь, а, ну, теперь я понял, почему здесь игра 40 часов. То есть опять бегать, блять, опять кататься туда-сюда обратно. О, боже, как приятно.
0: Да, тебе надо, благо в Хейла тебе не надо захватывать территории с позиции того, что там, типа, пока ты не захватишь все аванпосты или там наберешь какой-то процент, опять же, этого захвата, тебя не пустят вперед. Нет, слава богу, ты можешь вообще, по-моему, плюс-минус забить на все. Единственное, что, конечно, если у тебя есть минимальная прокачка, ты, исследуя карту, находишь, например, там, ну, блок спартанца, я не помню, как он точно называется, короче, устройство, которое помогает тебе прокачать твои основные навыки, потому что крюк очень хорошо прокачивается, потому что в какой-то момент, это у меня геймплей, когда я прокачал его хорошо, уже превратился в человека паука потому что не всегда это находишь транспорт, и тебе нужно добраться, там, не знаю, там километр, по вражеской территории, и крюк стал моим спасением, потому что там полез куда-то на скалу, опять же, тут довольно удобный паркур, и реально перемещаешься вот наподобие... Хотя ты говорил, что удобно, все-таки это не сравнится с тем, что делает Pathfinder в апексе, но мне честно говоря, все равно очень схожие механики были.
1: Ну, это в любом случае добавление крюка кошки, особенно с физикой. Это всегда бесконечный плюс в игру дает, потому что я вот, если честно, после того, как поиграл в Halo Infinite, я даже на начался ловить на мысли то, что, а погодите, а крюк, крюка кошки раньше не было? А как там вообще игралось-то это все? Это что, блин, было настолько медленно, ну, то есть он настолько разноображивает динамику и вариативность твоих действий, что смотрится, ну, как будто он там всегда и был, и должен был всегда быть.
0: Да, удивительно как одно решение геймдизайнерское может преобразить геймплей, то есть добавить ему еще динамики, потому что, говорю, мало того, что ты сам перемещаешься, ты можешь, не знаю, оружие подобрать, не знаю, там, или какую-то взрывающуюся бочку, то есть, или, например, примагнититься к проезжающему мимо супостату и выкинуть его из транспорта, что всегда было в серии, но теперь это можно сделать прям очень эффектно и быстро, потому что, опять же, на поле боя не только враги, иногда это техника и... Опять же, открытый мир этому только добавляет вариативности. При этом, но опять же, как ты сказал, мир компактный не додал бы тебя, чтобы ты провел в нем какое-то бесчисленное количество. Поэтому я подзачистил первую локацию, а дальше я уже шел более-менее строго к цели. То, что остальные способности, которые у меня есть, то, что добавили, то есть у тебя есть крюк. Но есть еще вот сканер для невидимых врагов или просто сканер для врагов, чтобы ты понимал, где они. Может быть, на последнем уровне сложности это типа прям важно. Есть, например, стенка защитная, которую ты можешь поставить и за ней скрыться на какое-то время. Опять же, думаю, на каком-то тяжелом уровне сложности она может спасти в определенных положениях, потому что ты всегда ищешь себе какую-то Защиту, стенку, чтобы укрыться от врагов, потому что они вот тебя постоянно окружают сверху, снизу, там, летающие, бегающие или с какими-то пушками, которые по зоне бьют или гранатами накидают, поэтому туда И, по-моему, еще какая-то способность была...
1: Но я, я успешно, моя задница справлялась э, с идентификацией невидимых врагов, поэтому я не использовал это распознавание и спокойно ловил на живца, так сказать.
0: Да, я качал только крюк и, собственно говоря, щит, Как самые важные, остальные я вот даже так ни разу особо не использовал. Тем более, что переключения то есть, как я сказал, они не по кнопке, ты должен сначала выбрать на 1, 2, 3, 4, а потом уже только использовать, что в пылу сражения, честно говоря, вообще не вариант.
1: Слушай, я знаешь, что хотел тебе, ну, к чему подвести, собственно, и какой вопрос хотел тебе задать э, на тему как раз-таки дизайна локаций и вообще в целом э, всего происходящего на них. То есть я, когда ну, проходил игру, я себя поймал на мысли, что когда меня закрывают ну вот эти закрытые коридоры, ну, ладно, они там не настолько узкие, чтобы прям совсем, совсем их назвать коридорами, но после именно открытой локации, где ты свободно можешь перемещаться, как-то взаимодействовать более интересно с ландшафтом и тому подобное, мне не казались дико скучными, и в конце ну, именно там моего 10-12-часового прохождения, меня что-то прям так дико задушили эти коридоры, короче, в которые тебя постоянно помещают, что я прям что-то, аж знаешь, это аж разочаровался. Потому что вот честно, в открытом мире на удивление враги ведут себя гораздо интереснее, чем вот в этих закрытых помещениях.
0: Мне честно скажу, что определенное, конечно, ощущение в того, что геймплей немножко другой в знаковых пространствах есть, но в целом все равно я ощущал именно те сильные стороны, которые есть в игре, и там, и иногда даже в большей степени, потому что вот когда мне, условно, арена немножко уже, чем, например, огромный блокпост, где я там бегаю, летаю и все прочее, я все равно понимал, что я заскочу на второй уровень, кину, опять же, гранату, этих ребят рассыляют отсюда, то есть я все равно как бы плюс-минус тактически использовал то место, которого, может быть, чуть поменьше, но... У меня не было такой проблемы. Это, в любом случае, я геймплей в том смысле, что э, на открытых площадках враги ведут себя так, на закрытых э, немножко так. И это вот, по крайней мере, мне, если бы игра была только на открытых, мне кажется, это было бы скорее плохо. Но э, многие люди всегда в серии Halo не любили закрытые уровни, потому что они получаются в игру все-таки похуже. Для меня не настолько, чтобы я бы скучал и поскорее хотел бы вернуться на поверхность. Но такая история всегда есть. И, по-моему, первой части такие закрытые уровни были под конец, которые люди начинали уставать от монотонности и все прочее. Но вот это часть Хейла в том числе. Потому что Хейла Infinite... Это... вообще,
1: да, вообще я с тобой согласен, то, что здесь геймплей, конечно, очень много спасает. Прям, ну, за счет своей как раз-таки вот этой вот законченности Особенно учитывая то, что в этом году, мне кажется, практически ни одного шутера не было, который выглядел бы настолько выверенно, настолько полноценно в рамках своих механик и без каких-либо багов. Я вот багов вообще, по-моему, не встретил ни одного за все свое прохождение. И поэтому я, ну, несмотря на то, что есть какие-то моменты, опять же, ну, то есть мне не очень нравится, конечно, вот этот архаичный геймплей, который именно шутанный был в 2006 году. То есть я считаю, то, что в 2021 году, когда прошло ну, там 15 лет, конечно, хочется э, чего-то вот именно коллавдютивского, то есть более, знаешь, современного, то есть когда ты там можешь нормально прицелиться, то есть у тебя там хорошие анимации, там, знаешь, прицеливание ствола и так далее. То есть какой-то, знаешь, вот такой вот истории. Но... При этом, при всем, несмотря ну, на все эти там недостатки, даже про те, что я говорил, то, что меня задушили, конечно, коридоры и некоторые враги. Это я про вас говорю, блядь, бы, ублюдки. Ну, то есть очень и очень круто и классно сделана игра. И поэтому я даже не удивляюсь тому, что очень... Многие критики, да и просто какие-то игроки, ну, говорят о том, что это шутер года. <laughs> вот, у тебя как с этим
0: пар? Ну, насчет шутера года можно, конечно, согласиться, хотя, откровенно говоря, не так много игр, э шутеров я в этом году играл. То есть, по сути, это было только батла, да да даже, честно говоря, сейчас больше ничего и не вспомню. Ну, Far что... А, ну да, Far Cry. Uh, ну, из этих вот, если трех игр, то, конечно, Halo Infinite более выверенный. И вот что делает с играми перенос на год? Да, это очень болезненно и финансово, наверное, плане для Microsoft. Именно имиджа компании не всегда хорошо, что игры переносят. но если это делать, то зачастую это те говорят, что например, игра отполирована, геймплей замечательно работает, все классно, здорово, и, и вот и поэтому ее и называют, мне кажется, президентом на и игру года, и шутер года про нашу игру года.
1: Короче, в 2021 году, для того, чтобы стать игрой года, нужно быть просто нормально, хорошо сделанной качественной игрой. Вот и все. То есть, как оказалось, то что где все остальные обосрались, Хейла просто стал крепко собранным шутером, и этого оказалось вполне достаточно. То же самое, в принципе, я могу сказать и про мультиплеер, от которого я вообще словил чуть ли не в флешбеке, знаешь, какого-нибудь Unreal 2003 года, когда ты э, динамично носишься по карте с огромным ТТК, пытаешься взять оружие, какие-то пауэрапы на карте, и вот эти, вот, знаешь, еще старые механики игровые, когда есть захват флага и тому подобное. То есть очень такая ностальгическая, но при этом тоже очень качественно сделанная. Причем мне очень понравилось то, что... чем бесплатно. Абсолютно. Абсолютно бесплатно. Еще и еще на месяц раньше, чем того планировалось, они решили выкатить. Видимо, Microsoft, Фил Спенсер такой сидит, такой, так, что там вангард с батлой что-то подобосрались немножечко со своей онлайн-составляющей. Ну, надо релизить, надо ебать, как, как обычно это делает Фил Спенсер, и, собственно, они выпустили раньше и не прогадали, потому что сейчас онлайн у Хейла даже больше, чем в Батле, блин. Это, это, конечно, очень о многом говорит, и это, на самом деле, очень интересный опыт. Я не могу сказать, то, что это может... но ну, это однозначно всем зайдет, потому что, опять же, как я и сказал, то, что архаичные механики стрельбы, большой ТТК, который может многим не понравиться... И кто-то может не увидеть в этом динамики какой-то, хотя динамика после того, как ты понимаешь, как работает Хейла и по каким стандартам тебе необходимо себя вести, ты, ну то есть она естественно возрастает в разы, причем вот. Поэтому я, я сейчас от себя дико рекомендую попробуйте, ну то есть вы как минимум можете зайти, пощупать все основные механики в мультиплеере и после этого, возможно, обратить внимание на компанию и получить от нее то же самое удовольствие, что и получил, например, я или Паша. Да.
0: Это тоже я хочу сказать, что Halo Infinite замечательный проект, который, не скажешь, чтобы, знаете, шедевральный, потому что можно при желании ко многим аспектам придраться, но общее ощущение у меня очень-очень положительное. Будет ли это нашей игрой года или там шутером года, вы узнаете, когда мы наконец-то доберемся до выпуска с подведением итогов оценку, если бы какую-то условную ставить, то я запросто ставлю девяточку. Очень крепкий и классный проект. Что бы ты поставил Halo Infinite?
1: Ну, я от себя поставлю восьмерку, то есть крепкая восьмерка. Естественно, есть свои нюансы, как это обычно и бывает, и свои какие-то недочеты, но в рамках общей картины это мало на что влияет, поэтому, ребята, не пропускайте, тем более это Доступно все по геймпасу за смешные деньги, почему бы и нет. Да.
0: Ну а мы переходим к следующей теме. Есть у тебя какая-нибудь подводка? Помимо, помимо Hello Infinite,
1: которая стала игрой года, нас, естественно, всех ждала в декабре премьера года на больших экранах под названием Человек-паук нет пути домой.
0: А я сейчас, знаешь,
1: придумал такую.
0: Мы ни черта не понимаем в таймлайне Halo Infinite. <laughs> поймем ли что-нибудь мы в таймлайне сломанном и в мультиверсии Человека-паука. От нихуя это... непонимания
1: в Halo Infinite мы переходим к, к нихуя непониманию пониманию <laughs> человека <новому> человека паука
0: <laughs> Да. Это, наверное, главный блокбастер этого года, без каких-либо сомнений, который уже собрал а, какую-то гору денег. То есть, а, при том, что Весь этот год блокбастеры явно не добирали своих денег, потому что все-таки ковид никуда не делся. И, конечно, были опасения, что Спайдермена опять перенесут, но нет, под Рождество, под Новый год Sony и в сотрудничестве с Marvel решили выпустить этот долгожданный проект. При этом они довольно сильно тянулись с выпуском трейлера, за что им благодарен, потому что, честно говоря, вот давайте сразу я вам скажу, чем меньше вы знаете про этот фильм, тем лучше. То есть, если вы такой вот э, зритель, который не особо следит за новостями кинематографа, и ему там и лента соцсетей Ютуба не подсовывает постоянно спойлерные заголовки, то вот если вам нравится Человек-паук, предыдущие э, итерации с, э, от Sony и новые с Томом Холландом, просто идите и берите билет. Если вдруг еще и по какой-то причине вы задумались над тем, идти или не идти. Потому что это событие года для индустрии блокбастеров и кинокомиксов. И вот я говорю, я завидую тем людям, которые мало про это знали. Вот тебе, например, насколько удалось избежать вообще сюжетных подробностей этого фильма? Потому что вот я от тебя скажу, что... Даже при том, что я, я помню, я даже не собирался смотреть второй трейлер, думал одним ограничиться, который был довольно-таки, старался многие аспекты укрыть от потенциального зрителя. Я не пытался читать сливы какие-то, не пытался следить, кто там точно будет, но интернет меня особо не спрашивал, то есть я захожу на YouTube, у меня там там заголовок. По сути, реакция какого-то западного блогера на то, что в фильме будет то-то и то-то, или реакция на слив сценария, там или какая-то еще история. То есть меня никто не спрашивал вообще. Вот тебе что-нибудь удалось для себя утаить перед просмотром?
1: Слушай, ну у меня, начнем с того, что у меня вообще совершенно другое отношение к спойлерам. Я спойлеров не боюсь, и зачастую даже... Наоборот, сам распространять Не, распространять я стараюсь не распространять. Но, опять же, в угоду того, что мы когда-то занимались киношным пабликом, я возвалил на себя ношу человека, который будет в курсе всех спойлеров и будет стараться людей банить, которые спойлеры эти распространяют у нас в паблике. Вот. Но, да, естественно, опять же, возвращаясь к моему мнению, я считаю то, что, ну, спойлеры, они тебя... Просто лишают какого-то резкого эмоционального всплеска в момент э, произошествия на экране, например. Вот. Но по факту, то есть, я считаю, то, что хорошее кино с спойлерами невозможно испортить. То есть, если спойлер делает кино. Хуже, значит, это плохое кино, скорее всего, потому что классно написанные сценарии, они спойлеров не боятся. Поэтому спойлеры я поглощаю, и «Человеку-пауку», естественно, я тоже все спойлеры прочитал, поэтому я шел уже четко, понимаю, что в фильме будет, и при этом я от фильма не получил меньшего удовольствия, лишь даже по той причине, что... В каком-то веке, блин, наконец-то, я попал на премьерный показ, где в Новосибирске, наконец-то, были скуплены все билеты абсолютно в этом зале. И сидели, я сидел вместе с фанатами, которые максимально горячо реагировали на все, что происходит в этом кино. И это было прекрасно. То есть это тоже является частью нарратива, и за это я тоже люблю фанатов Марвел и саму киновселенную Марвел за то, что они воспитали вот именно в людях, в людях вот этот вот дух совместного просмотра эмоционального, когда ты сидишь будто бы на трибуне там, знаешь, какого-нибудь хоккейного чемпионата, либо же футбольного, и все там кричат, скандируют что-то и так далее, как-то реагируют. Это круто.
0: Возвращение кинопраздников, громких премьер, Потому что, ну, при всем уже не было немало крутых э, фильмов в этом году или там фанатами ожидаемых. Но на фоне «Паука» и вот этого кинопраздника, который был в моем Аймакзале, зале где действительно на определенные моменты реакция была запредельная. Хотя я прекрасно понимал, что эти люди, скорее всего, знали, что именно, не говорят ли для кого-то из них э, то или иное событие было сюрпризом. Я вот, благо, я подскажу, что был один момент из трейлера, когда не показали лицо человека, который с паучком, я не зная все-таки, будет ли этот персонаж в этом фильме или нет, я, так сказать, предположил, что было бы очень здорово его там увидеть, и когда я его увидел, я такой «Блин, я, кстати, да...» То есть не так много народа реагировало, но вот я был одним из тех человек, который зааплодировал именно на нем, потому что я очень топлю за него, и опять же, в спойлерной части мы к этому еще вернемся. И Хочу тебя спросить, на вот мы говорим о том, что это большой кинопраздник э, для фанатов, заслужена ли оценка в 9.1 на крупном, на самом крупном киношном сайте IMDb, где, собственно говоря, ну, мне всегда казалось, что там довольно строгие люди сидят, которые ну, смотрели огромное количество фильмов, и сейчас э, вот там 9.1 на кинопоиске по 8.6, когда я ней рассмотрел, там все было 19 место в топ-250. Вот где заканчивается хайп и начинается строгая и, ну, скажем так, более взвешенная оценка этого фильма.
1: Здесь очень тяжело, очень тяжело об этом говорить, потому что я не знаю, с какой стороны это оценивать. Ну, то есть здесь, видишь, здесь, наверное, и люди, которые эти оценки ставят, они тоже не поняли, как это оценивать. Потому что как фильм в рамках киновселенной Марвел, это бесконечно круто. Это бесконечно круто, это охерительная работа с фан-сервисом, это охерительная работа с персонажами, это охерительный поставленный экшен, это хорошая графика, интересные ситуации, эмоциональный накал, который происходит там ближе к концу. То есть в этом плане, ну, то есть если, знаешь, типа давать эмоциональную оценку, то вполне вероятно, то что это будет биться в голове фанатов, и, да, и не только фанатов, но и тех людей, которые просто пришли посмотреть на похождение любимого героя, то да. Но в моем понимании я не совсем могу у себя в голове срастить эту оценку, потому что помимо эмоциональности есть ну, стандартные критерии оценки, когда ты смотришь там на сценарий в отрыве от того же самого фан-сервиса, на то, как ты смотришь на подачу, развития персонажей в отрыве, опять же, от предыдущих вещей, которые я перечислил. И здесь у меня не бьется от слова совсем. Ну, то есть, я считаю то, что это крепкое произведение, безусловно, а если еще, ну, и опять же, добавлять туда эмоциональный окрас, то еще больше крепчает, естественно, эта оценка но есть моменты, которые я вообще для себя не смог принять, потому что вот сколько, сколько уже было снято фильмов Марвел?
0: 27 по-моему, фильм в хронологии Марвел. 27
1: фильмов. И все они сняты по одной и той же формуле. Так называемая, нахваленная даже и вознесенная фанатами в абсолют, вот эта формула Марвел, когда они 27 фильм... Снимают примерно по одной и той же, мать его, формуле, которую я уже настолько, не знаю, я уже настолько наялся этим, что у меня вот реально при просмотре Человека-паука у меня началось дикое отторжение к этому всему. То есть я почувствовал себя 12-леткой, которого, знаете, кормят каким-то вообще очень сумбурным, непонятным сюжетом. Постараюсь без спойлеров. Ну, то есть есть сюжетная завязка, где Питер Паркер, его раскрывают. Он, все говорят, что он Человек-паук, он убил Мистерио. И, собственно, он приходит к Доктору Стрэнджу и говорит о том, что Доктор Стрэндж, родной мой, родной, давай магию используем, пусть все забудут, кто я такой. И то есть эта вот фабула, она смотрится максимально глупо. То есть, знаешь, как будто бы какой-то малолетний дебил наворотил делов и в конце это все расхлебывает. То есть такая, знаете, очень банальная ванильная арка, которую Марвел уже юзает там с фильма в фильм. И она меня настолько осочертела, и она настолько глупо смотрится, как будто бы, я, знаешь, смотрю какой-то сериал из 80-х, знаешь, по Человеку-пауку, когда он еще бегал, там, даже паутины не пользовался, просто бегал по улице, там, тряс своими конечностями и... Вот это было очень странно, это я для себя не принял, и вот э, это очень сильно повлияло на финальную оценку, которую я фильму поставлю. Ну, А у тебя как? вот Расскажи,
0: пожалуйста. Ну, кстати, говоря про вот эту всю завязку, во-первых, момент заклинания, но, опять же, это было в э, трейлере, я все время думал, что э, он свяжет события сериала «Локи», который мы уже обсуждали. Если вы вдруг не смотрели этот сериал, сейчас будут небольшие спойлеры, точнее, большие спойлеры к нему. Потому что именно в этом сериале, я думал, те события, которые произошли в конце, приведут по факту к мультивселенной. Возможно, они так и привели, но э, фильм именно «Человек-паук», где мы, по сути, уже видим последствия этих событий, говорит о том, что, по сути, все началось э, из-за того, что Паук во время заклинания начал подпездывать из нее за выражение и сломал всю эту историю, Хотя я думал, что просто во время исполнения этого заклинания два события наложатся, и, по сути, первой причиной будет именно глобальная история в Локе. Но из-за того, что, видимо, Дисней и Sony считают, может быть, что все-таки, несмотря на то, что они стараются соединить сериалы и фильмы достаточно плотно, но не каждый будет смотреть сериал, поэтому они решили пойти по такому более простому формату, и фильм, конечно, действительно оправдывает свои там, 12+, плюс PG-13, потому что все это превращается, по сути, в такую шутку. Но до этого, кстати, до «Соклинания», во-первых, мне, конечно, после концовки второго «Человека-паука», именно с Томом Холландом, мне было очень интересно, как пойдут дела у него и как пойдет история после того, как весь мир узнает о том, что он человек-паук. Ну
1: да, это был достаточно сильный клиффхенгер такой, который в конце тебя немножко шокировал, и ты такой, блин, уже не могу, I, I can't wait. Да.
0: И они открывали довольно большой спектр. Они, в принципе, постоянно Фильм Marvel раскрывает огромный спектр возможных путей, более серьезных, более темных, более проработанных, но чаще всего они дотрагиваются до какой-то такой темы, чуть-чуть приглушают тон, делают, не знаю, там, включают более грустную музыку, но потом резко все это уходит в более простое и легкое. Здесь, например, было то же самое, потому что на Паркера там, не знаю, и постоянное информационное давление, и он чувствует на себе, по сути, как самый популярный человек, по сути, на планете становится, как он даже сам о себе говорит, он чувствует давление на себе. Даже на улицах в не знаю, там краской обливают, не знаю, обзывают, считают его там убийцей. Хотя, опять же, вроде как по факту нету доказательств того, что, кроме этих голосовых заявлений и вот этой видеозаписи. Поэтому он попадает вот в такое промежутное состояние, где половина считает его героем, половина считает его преступником, злодеем и, там по сути, желающим его отменить. И вот эта тема, она буквально, наверное, полчаса. Даже, может быть, даже меньше. Это как, не знаю, в финале. То есть концовка э, «Войны бесконечности» максимально мрачная, темная. И трындец, пол полвселенная испарилась. И вот нас кидают начало финала. Все действительно плохо. Там, типа, еле живой Тони Старк сдается. Но при этом уже спустя там 30-40 минут все возвращается в привычную формулу. То есть вот они действуют по такому принципу. И так, в принципе, весь фильм. У
1: такой... меня такое чувство, знаешь, создалось. То, что Марвел боится почему-то держать своих зрителей в напряжении долгое время. То есть такое чувство, как будто, знаешь, они вот, ну, как ты правильно сказал, они вначале немножечко сгущают такие, знаешь, краски. Не, не настолько, естественно, чтобы это превратилось в какой нибудь DC, но э, что-то вот куда-то в ту сторону. И потом такие, спустя 15 минут такие, так, что-то мы слишком долго, они, мне кажется, там сейчас просто у них там нервное окончание просто обуглятся. Давайте, давайте посмеемся. И вставляют шутку э там или какой-нибудь, знаете, кринж-момент. Все такие типа, ха-ха-ха, ха-ха-ха, такие, так, а теперь давайте еще разочек. И вот так вот они как-то, знаешь, порционно тебя вот э бросают из одной стороны в другую. И вот у меня в «Человеке-пауке» не получилось выстроить вот эту вот атмосферу, знаешь, которую они пытаются передать на экраны но не дожимают. То есть я, знаешь, как будто бы, знаешь, такой, я вот, вот давайте еще чуть-чуть, и я прям вот прям будет вообще зашибись. И они такие, раз, эти тебя отпускают, знаешь, как будто бы ты во время секса просишь, чтобы тебя придушили, а тебя придушивают не до конца. Окей, ладно. Блядь, что я несу? блядь.
0: Это вырезать мы не будем. Ладно, в общем, я немножко перетяну туда на себя, пока Миша...
1: перетенил он, блядь. Ты главное, дотяни до конца, пожалуйста.
0: Давайте. Вот, то есть, да, ты ешь вкуснейшее блюдо, то есть вот от которого ты в восторге, но какими-то, знаешь, у тебя складывается ощущение, что какие-то элементы из этого, или вообще, что все, что ты ешь, оно такое ненастоящее, искусственное, что где-то там, не знаю, проскочил какой-то на миллисекунду какой-то привкус резины. Ощущения офигенные, но вот когда ты начинаешь об этом думать, ты понимаешь, что все это сделано на, то есть в лаборатории буквально, то есть каждая шутка, каждый какой-то элемент, они взвешивались на какими-то фокус-группами, на какими-то такими моментами. То есть чувствуется искусность, но отрицать того, что это офигенный блокбастер очень сложно. Поэтому, само собой, мы сейчас не будем говорить о том, что это плохой фильм, но очень сложно уйти от того, что многие элементы, темп и вот эта вот формула Marvel это что-то не совсем настоящее. Я понимаю, почему, например, они делают так, потому что все это работает, и есть пример DC, который дают гораздо больше там свободы своим там, режиссерам, но при этом есть фильмы Нолана, или там удачные примеры фильмов Снайдера, но при этом есть куча, когда эта свобода и какая-то вот меньше контроль и меньшая искусственность приводит к полному провалу, краху, и где ничего не работает. Поэтому на самом деле снимать блокбастеры, это всегда сложно, это дорого, и я понимаю, почему у Дисней и Марвел пришли к вот этой формулам, потому что
1: ну, давай будем честны, они воспитали, они воспитали уже определенную аудиторию с, с определенной реакцией на свои фильмы. И, естественно, они, по сути своей, стали заложниками вот этого вот, вот этой самой формулы Марвел, которую
0: они же вот упорные создавали. Но при этом, знаешь, есть иногда ощущение, то есть, что, что они прощупывают почву для выхода на более серьезные истории, потому что. Ванда -вижн. вроде легкий сериал, а вроде ты понимаешь, насколько это вот финальная драма про потерю, где довольно сильные эмоции могут возникать.
1: Да, это безусловно, и в конце человека-паука нет пути домой, то есть тоже есть вот эти ниточки, которые я, когда начал анализировать их, я такой, вау, а это, блин, может получиться очень и очень интересно, то есть знаешь, вот это вот как вот этот Клиффенгер, который конце второй части, когда раскрывается личность Человека-паука, ты такой, вау, интересно, как они это вывернут. Я, естественно, задним умом понимаю, что, скорее всего, у них яиц не хватит, чтобы так все развернуть. Но, как минимум, это
0: интересно. Но это развивается, вот, надеюсь, все-таки по спирали, где они прощупывают почву. Но вот в случае с Пауком, потому что это очень благодатный персонаж, как, например, Тони Старк, например, для создания чего-то вот драматического, и в этом фильме, чтобы ты понимал, опять же, на одном из ключевых моментов, у меня слезы подступили. То есть я даже удивился, что меня смогли пронять, потому что на самом деле каких-то очень эмоциональных моментов кино киновселенной Марвел я не то чтобы прям много помню, которые меня настолько цепляли. Я не знаю, почему-то сразу вспомнился после просмотра момент с матерью Тора, где просто была очень красивая грустная музыка. Потому что вселенная Марвел не сильно богата на запоминающиеся мелодии, но вот, как ни странно, в том моменте она была очень красивая, очень красиво сделанный момент там, с ее похоронами и так далее. И вот здесь меня именно, похоже, актерской игрой, опять же, тоже самой музыкой, вот все сработало как надо. К сожалению, это, опять же, не сильно долго продлилось, и потом тон вернулся в более шутливый и привычный. Но, по крайней мере, видно, что Марвел и Со не хватило яиц на это. Я вот этого, кстати, не ожидал, если честно. Так что они все ну, На эмоциях делать.
1: они здесь очень хорошо играют. То есть, ну, в принципе, у Марвел очень часто так получается, что они очень хорошо умеют выстраивать конкретные моменты. То есть, и я здесь с тобой соглашусь. У меня тоже было несколько моментов, с которых я прям 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 сгрустнул. Это рабочее кино, ну, то есть, это рабочая система вот этой Марвел, которая работает. Плюс оно еще здесь приправлено отличнейшим фан-сервисом. Это я не знаю. Ну, слушай, вот в этот год он делает с фан-сервисом какие-то невообразимые метаморфозы, которые работают. То есть, взять тот же самый аркейн, где бесконечно мое восхищение этим сериалом. Очень круто вписан лор, очень огромное количество э, фан сервису там добавлено, э, такого скрытого и явного, который работает, который очень классно все раскрывает. И здесь абсолютно то же самое. Обычно блокбастеры тот же самый там, первому первому игроку приготовятся, то есть они сыпят на тебя, помнишь вот этого, помнишь вот этого, вот смотри, кто у нас есть, еще вот кто есть и так далее, и тому подобное. И ты такой, но... Ладно, вы постимулировали мои ностальгические чувства, но на меня не сработало. А здесь это работает как часы. То есть вот прям вот по КД тебя вот прям офигенно так обрывает, обрубает какими-то, знаешь, мурашками по коже. И классные реакции зала и тому подобное. И это все очень классно работает еще и с экшоном. Поэтому я, сейчас честно, от Паука получил огромное удовольствие. И дико вам советую сходить посмотреть, ребят, это особенно, если вы любите персонажа Человека-паука. Возможно, вы, мож, вы можете не любить э, киновселенную Марвел, но вот именно если вы любите Человека-паука, идите и смотрите.
0: Да, в обязательном порядке, на самый большой экран, который можно, потому что это лучше смотреть именно в кино и с большим количеством друзей, просто людей в зале. Это вот опыт, конечно, чем... Ну, то есть, когда мы уже выпустим этот выпуск, уже будет посложнее найти, но мне кажется, что фильм будет весьма успешно идти еще и все новогодние каникулы, так что тащите друзей, это того стоит. Мы тогда, опять же, по итоги, я полностью согласен с Мишей, это шикарный блокбастер с экшеном, музыкой, персонажами, шутками и хорошей работы, и рабочей драмой. Все, что мы там говорим, это, конечно, ворчание и придирки дедов, которые, опять же, много смотрели и не могут не ворчать, но мы получили немало удовольствия. Финальную оценку мы скажем, наверное, в конце. А сейчас спойлер-зона.
1: Если вдруг не смотрели, ребят, то сейчас прямо вот самое время остановить подкастик, пойти посмотреть и вернуться к нему обратно после того, как вы уже вернетесь из кинотеатра и на свежих эмоциях будете готовы воспринимать любую информацию связанную с человеком-пауком, я начну, наверное,
0: знаешь, с чего. А можно я сразу единственное не перебью? Давай. А, сорви голова. Это был для меня главный сюрприз, который я для себя, то есть я про него не слышал. Я увидел просто персонажа в, не знаю, там в белой рубашке, в пиджаке рядом с Холландом в первом трейлере. И такой, Блин. У него же должен быть адвокат. И еще даже, по-моему, до трейлера давным-давно я понимал, блин, Человеку-пауку, когда раскроет его личность, когда его начнут обвинять, нужен адвокат. А сорви голова. это. Товарищ адвокат! Адвокат! Да. И я такой думаю, блин, если это будет Кокс, черт, я, я буду так счастлив, потому что я так расстроился, когда они закрыли ну сериалы по Марвелу на Netflix. Ну, Не все, потому что на самом деле да, большей части мне было до фонаря практически, хотя мне понравился первый сезон Джессики Джонс и Люка Кейджа, но «Сорви голова» и третий сезон был шикарным. И после этого, после третьего шикарного сезона, их закрывают и передают права. Я такой думаю, блин, если вы не сохраните его, за ним эту роль, я буду очень расстроен. И когда я вижу его в «Человеке-пауке», я такой... это я сидел... У нас
1: чтобы ты понимал, просто взорвался с этой херни. Ну, ни херни, мне тоже очень понравилось. Причем, как же дубляж убил шутку? Там была очаровательная, восхитительная шутка. То есть там ситуация какая? Сидит Человек-паук, Том Холланд, и сидит, естественно, Мэтт Мердок, и в момент кто-то бросает кирпич в окно, он его ловит на рефлексах. Том Холланд такой говорит, Вау, а у тебя, типа, отличные рефлексы». И он в дубляже говорит фразу типа «Ну, я же адвокат».
0: Не, он говорит «Я отличный адвокат». Вот так.
1: Да, что-то вот он такое говорит. Но по факту, то есть я так понял то, что в оригинале там должна была звучать фраза, то что «Ну, тебя же кто-то должен защищать». Типа того. Ну, то есть, типа, аналогия действия. Ну, то есть, адвокат ну, защищает да. людей в суде. И, типа, вот, и вот это была отличная такая, знаешь, перчиночка, которую добавили, но, блядь, дубляшу ее немножко подобосрал. Ну,
0: конечно. кстати, я вот собираюсь идти на следующей неделе второй раз. И как раз, наверное, хочу в оригинал. Вообще, давненько я не ходил в кино два раза, но Человек-паук меня, само собой, заставит это сделать. Третий раз я точно вряд ли пойду, но вот второй раз очень хочется. И продолжая вообще тему спойров, у нас получается. Давайте я скажу. В этом фильме, конечно, вот в этот раз не будет никаких новых злодеев, но зато кто у нас есть. У нас есть Уильям Дефо. Я, честно говоря, говорю, в первом трейлере я не знал, что, кстати. Я, я знал только про Докока, про остальных я знать не знал. И вот хотел... Ну, а еще Джимми Фокс.
1: Не, ну подожди, там же, там же в первом трейлере намекали на Гоблина. Нет, там, не, же там сказали. Это,
0: просто, до трейлера я не знал про Гоблина. Я такой, блин, типа, когда он его слышит, такой, блин, офигенно. И... Я хочу оказаться вот в мультивселенной, в той вселенной, где Уильям Дефо сыграл Джокера, потому что, мать его, человеку 66 лет. Он отыгрывает Джокера, даже не будучи этим персонажем лучше, чем, не знаю, все на свете. То есть он настолько криповый в эти моменты, у него такая мимика. Само собой, его здесь, конечно, и всех, наверное, старичков дорисовывали им компьютерной графикой, потому что, ну, реально ему... В возрасте люди Но, блин, как, как же он Подходит под это И его игра Гоблина Это прям замечательно даже вот этот ключевой да, момент. Да,
1: абсолютно не растерял свои навыки. Это еще было понятно по маяку, который был с Робертом Паттинсоном. Кстати, между прочим, маяк можно теперь пересматривать. Что? И вполне себе спокойно воспринимать это как, как противостояние Бэтмена и Джокера. Ну, <laughs> Потому кстати, что Роберт да. теперь играет Дж Бэтмена. Там были вот,
0: такие, по-моему, арты. И вот, честно говоря, я бы на это с радостью посмотрел. Но другой вселенной.
1: Бэтмен с Джокером сидят в дурке, они такой. Что? 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 Что, 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 что? Да, да, да. Шикарно вообще. Тупо Архам. лечебница, блин. Я, потому что джокер, шуб-то напустил.
0: Зачем ты это сделал? <смех> <смех>
1: <смех> да, я дрочил на русалку,
0: <смех> я
1: дрочил на черную кошку, <смех> фигурку черной кошки, такой, знаешь, держит в руках, Да, <смех> <Шикарно. родительно.
0: смех> Ай, да. и у нас здесь есть доктор осьминог в исполнении замечательного Малины, и второй Человек-паук, мой любимый вообще, и мне, конечно, очень понравилось, что они вот рифмуют именно с ним, и на самом деле, вот опять же, с Ферд, если выбирать второго Человека-паука с и Человека-паука Новый Хом, я все равно, наверное, выберу Старого Человека-паука, потому что он именно ровный в повествовании, в тоне, и хоть тоже работает по формуле, по сути, еще... Потому что, чтобы ты понимал, когда запускаются титры второго Человека-паука, одно из имен, которые ты видишь, э, исполнительный продюсер или просто продюсер Кевин Файги, <laughs> то есть он еще тогда пробовал эту формулу, просто, видимо, довел ее до совершенства именно вот уже здесь и электро. В этот раз не синий, благо, а типа с желтым костюмом, там с электромолниями вообще офигенно смотрится. И с отсылками да, на классический Да, мне очень классический отсылка, костюм. когда
1: он классический костюм себе из электричества сделал. Потому что если бы он был круто.
0: классическим, прям вот классическим, это было очень тупо. Да, это было похоже на тот мем, знаешь, где вот эти вот
1: блядь, Рина, Электро, блядь, Гоблин смотрят такие в экран. бойс. Да-да-да.
0: Они, кстати, почти всех собрали. Из того мема. <laughs> Странно, что это. Вот. И Там, еще... кстати, даже,
1: между прочим, Ирина был. То есть его очертания можно было видеть, когда этот разваливается мультиверс. А -а -а. Там было прям очертание носорога в классическом его виде. А -а -а. Я прям тоже от этого кайфанул. Круто. То есть отсылок здесь прям огромнейшее количество ко всему вообще.
0: Cut Let's go как только появится фильм в хорошем качестве. Типа, вы не увидели в этом фильме красный такой кружочек, стрелочка, и погнали на час времени. И я не знал до второго трейлера, к сожалению, мне его... Я, я, я не додумался, что-то понимал настолько... Просто тупо закрыть глаза, потому что во втором трейлере показали ящера и песочного человека. Я про них не знал, не догадывался, и... Ну, хотя бы их ты хотел... трей,
1: ты, ты трейлер смотрел с закрытыми глазами, что нет, ли? Я, что нет, в смысле,
0: я хотел бы... То есть я не, специально не смотрел второй трейлер, но когда я пришел в кино на Охотников за предениями, мне просто надо было закрыть глаза, но я забыл <laughs> эту старую и простую технику, и в итоге этот трейлер посмотрел, и проспылили себе эти моменты. Ну, ладно, все равно вот это первое... А трейлер... там же в
1: курсе, да, то, что в бразильской версии этого трейлера там, короче, зафакапили ребята, которые замазывали... Ну, других Человеков-пауков. Там, там есть момент, где они, получается, знаешь, типа на этой стройке летят, получается, в сторону Человека-паука, там, получается, рептилия, uh -huh. вот песочный человек и, по-моему, этот Электро. Uh -huh. И в, в двух кадрах, короче, показывается, как ящер получает пизды от кого-то. У него, знаешь, голова так характерно отворачивается, как будто ему кто-то по лицу дал. И вот это, ну, короче, вот этот фокап, типа, выкинули в бразильский, бразильскую вариацию трейлера, и все-таки сразу же так, погодите, там же никого нету, а почему, типа, я сейчас звездюлей
0: получает от воздуха, и Понятно. поэтому... Понятно, качественная работа. Да, ну, ну и... и в... так сойдет. И возвращаюсь, опять же, само собой, мы все прекрасно знали, что это будет, но, блин, как же славно было увидеть Эндрю Гарфилда и... Тоби Магуэра. Тоби Магуэра, да. В одном кадре, потому что, блин, я так любил фильмы с Тоби Магуайром э, в детстве. Да, даже третий фильм мне, в принципе, понравился. Как я говорил, я безумно люблю вторую часть. И, в принципе, я ничего не имел против непосредственно Человека-паука Эндрю Гарфилда. Единственное, что просто проблема была именно во втором фильме, который... Вот, кстати, это третья попытка снять третий фильм. И при этом э, третий фильм э, с Рэйми страдал от того, что там слишком много злодеев второй фильм с Эндрю Гарфилдом тоже страдал от того, что там много злодеев. Но когда пришел Marvel, в фильме «Дохренище злодеев» есть еще «Доктор Стрэндж», но все работает как часы. То есть, поэтому пусть лучше они снимают по этой их формуле, но все работает как надо, чем вот попытки эти и все ни хрена не работает. Слушай,
1: между прочим, с Эндрю Гарфилдом у меня как раз-таки связана самая эмоциональная сцена вообще, которая вот я до этого не в спойлер-зоне говорил о том, что вот они бы еще чуть-чуть бы, бы потянули бы паузу, и я бы прям бы расплакался, когда он ловит М.Джей.
0: Mm, да, такой редемшн.
1: Да, там был момент. Кто, кто не в курсе, ну, Эдрю Гарфорд во втором фильме, к сожалению, не поймал Гвен Стейси, которая падала вниз, и, соответственно, она ударялась там головой и погибала в фильме. И это огромное влияние оказало на Человека-полка Эдрю Гарфилда, и здесь это раз, имеет развитие, там, получается, уже М.Джей э, Тома Холланда падает, получается, с этой статуей свободы, и к ней летит Эдрю Гарфилд, он ее ловит, они приземляются вниз, и вот здесь вот, блядь, слушайте, я, я вот, конечно, люблю бесконечно Магуайра, но вот Эдрю Гарфилд, господи, он там, блядь, так отыграл охуенно. Он просто, он, он, они приземляются, и я вижу, как у него блестят глаза от того, что он чуть ли не плачет. И я такой, блядь. И он просто на нее смотрит, она ему задает вопрос такая, типа, все хорошо? И он такой, чуть ли не рыдая, такой... Да, да, все хорошо. И, блядь, у меня прям мурашки нахуй. Я, я как будто, блядь, знаешь, я, я одновременно и вспотел, и у меня ком в горле. я вот, блядь, я, я очень сильно кайфанул с этой сцены. И э, жалко, что они чуть-чуть ее не дотянули, но было, но там дотянули другими моментами.
0: Да, и при этом вообще вся сцена на Статую Свободы, она очень клево поставлена. Я рад, что про нее только во втором тареле. я изначально думал, что неужели вся... Ну вот эта движуха будет в итоге на мосту днем, думаю, а где вообще там разлетаться как-то, клевые пролеты, хотя вот эта первая встреча до Кока и Человека-паука, даже по экшенам все очень клево поставлено, то есть хореография, все эти прыжки, все эти пролеты очень шикарно сделано. но вот именно сцена на Статуе Свободы, это, конечно, очень и очень здорово потому что и символично, и очень понравилось, как не демонтирует в процессе человека, капитана Америки. Типа, не, жители Нью-Йорка сказали, что слишком, слишком чересчур. И демонтируем нафиг. Вот таким вычурным способом, с помощью там пяти злодеев, вот этих всей хореографии. И очень, конечно, понравилась вся история с Наруто-терапией. То, что вот это искупление, попытка вот, то есть, всех этих персонажей Голем Пахан все-таки как-то не силой, а именно вот убеждениями, но ну вот поехавшего гоблина не получилось все-таки завернуть. И вот в ключевой момент, конечно, да, был тот момент, который меня, ну, само собой, до да, слез почти довел, это, конечно, внезапная для меня смерть тети, потому что ну, во-первых, это ломает шаблон, потому что всегда умирает дядя Бен, а тут, получается, дядя Бен как бы тоже мертв, но, я так понимаю, при менее драматичных, чем у других пауков, событиях. А тут вот умирает его тетя. И вот как в игре «Человека-паука» 18 -го года, тут, блин, вот да, мне чуть-чуть буквально не хватило. Потому что, ну, опять же, это все-таки одно дело. и дома сидишь перед монитором, другое дело в переполненном кинотеатре. И это было и неожиданно, и хорошо отыграно. То есть все-таки Том Холланд тоже... Ну
1: и в плетении, опять же, вот этой истории, типа большая сила, большая да. ответственность. Ты это она слышишь, да. ее, Из ее уст, конечно, звучало очень хорошо. Да.
0: И вот, конечно, ты понимаешь, и с учетом концовки, которая от меня это вообще... Ну, есть...
1: Вот, кстати, извини, я тебя перебью, просто пока мы далеко не ушли от этой сцены с Мэй. Конечно, она была очень эмоциональная, она вот круто подана и тому подобное. Но вот меня прям раздражает вот эта херня, то есть, когда они, типа, боятся вот дать вот этого накала. С одной стороны, я понимаю, почему, потому что, вполне вероятно, если бы они дотянули эту сцену, то, возможно, именно эта сцена стала бы ключевой именно по эмоциональному накалу, чем даже финальная. Но, с другой стороны, то есть, погибает тетя Мэй, и тут сразу же Марвел такие, типа, так, погодите, погодите, а сейчас мы вводим, блядь, э Эндрю Гарфилда и э, Тоби Магуайра. С этими шутками, типа, из разряда того, что, типа, а, поползай, блядь, по стене, типа, чтобы я поняла, что ты Человек-паук. И я такой, ребят, вы что, вы шутите, что ли? Вы нафига сейчас атмосферу рушите? И потом они просто, ну, вот это вот, они вводят этих персонажей, и потом сразу же резко меняется тон, уже опять расстроенный. Том Холланд издал, что он потерял тетю Мэй, сидит наверху, и ребята приходят и говорят ему ту же самую фразу, что им говорил Тетя Мэй, чтобы он, типа, ну, и такая синергия пауков происходит. То есть, если бы это была единая сцена какая-то, я не особо сценарист, конечно же, и не понимаю, как это правильно можно было вплести, но если подумать над этим больше, чем там день или два, то мне кажется, это можно было бы выстроить в очень эмоциональную крутую сцену, ну, вот, единую именно, без мехуёчков посередине. Ну,
0: это мы возвращаемся к Марвеле, к формуле Марвел. Ну, это то, с чем нам приходится иметь дело можно было сделать более плавным, но хотя бы они вот, прощупывают и так. Более, более тонкий лед, более серьезные травмы для персонажей, психологически. Да, при этом, и... слушай,
1: мне очень понравилось, что они делают с э, пауком Тома Холланда. То есть они реально его в такую жопу загоняют. Это просто жуть. То есть я вот после сеанса вышел и когда ты вот... Причем, кстати, мне очень понравилось, как они его загримировали ближе к концу, когда он уже весь такой побитый, знаешь, он прям сидит, стоит, чуть ли не рыдает там и так далее. То есть прям чувствуешь его злость по отношению к тому же самому Гоблину и так далее. То есть они, по факту, что сделали? Они убили Туни Старка, его наставника. Дядя Бен где-то там откис за кадром, что тоже возымело гигантский эффект. Против него ополчился весь мир потому что все считают, что он убил Мистерио. Ну, практически весь мир. Он разделился там на тех и тех, кто как бы это... Ладно, отпустим этот момент. И Зони убивают еще и тетю Мэй. И я понимаю, насколько вот это вот прям вот этот... Вот эта ниточка, за которую можно так неплохо потянуть в следующих частях, чтобы развить там просто у него какие-то гигантские травмы в голове, которые действительно возымеют огромный эффект. Это прям мое почтение. То есть в этом плане вот Marvel красавчики. То есть мне это очень понравилось.
0: Так что задел на... условно, если память не изменяет, там, у них есть план на новую трилогию. И он, честно говоря, вполне себе может выйти ничуть не хуже, чем вот эта оригинальная трилогия. Я, честно говоря, очень хотел бы увидеть приключения именно более взрослого Паука, потому что мы ни разу до этой части не дошли. Надеюсь, что вот с учетом успехов все получится, хотя, конечно, перебить вот те эмоциональные вещи, которые нам показали по части ностальгии, фан-сервиса, опять же, тети Мэй, это будет очень сложно, но, возможно, они снизят накал и углубятся в его психологию, опять же, его жизнь, и из этого тоже может выйти много чего. А может быть, будет просто очередные яркие блокбастеры, в этом тоже ничего плохого нет, но хотелось бы, чтобы они пошли Потому что у них, по пути именно развития персонажа, потому что у нынешнего Паука Холланда в тех сюжетных моментах есть огромный потенциал. Надеюсь, они его не просунут.
1: Это да, учитывая то, что они еще и в конце выводят его практически в одиночку, то есть все забывают о том, что он Человек-паук, и он остается с этими проблемами один на один, это прям очень интересно.
0: Да, и последнее, что я использую, скажу. Твою мать, что было с веномом? Какого черта? Это типа мы добавим. Это,
1: блядь, не... за шквар года, я считаю. Это просто, блядь, одна, пиздец. Простите. Одна
0: сцена после титров запихивает Венома в вселенную Марвел, след... а сцена после титров Человека-паука «Нет пути домой» огромного пинка ему назад <laughs> отвешивает. Но... Там не хватало в конце
1: большой, знаешь, это как вот э, в GTA, когда ты погибаешь, там написано «Потрачено», а тут, блядь, проебано. Да,
0: но здесь они поступили несколько иначе, потому что Хоть я, опять же, не могу понять, потому что, например, ты смотришь трейлер Морбиуса, а там, например, Майкл Китон вроде сер сервера, и ты думаешь, ну как это все бьется? Ладно, потом разберетесь, вселенная Иксменов, наверное, вообще никогда не билась, как-то все равно получали от него удовольствие. Но они оставили, получается, намек на классическую историю Венома. Потому что при исчезновении э симбиот остался... Там единственная, конечно, проблема, как он доберется. Опять, видимо, <смех> надеюсь, не так, как в классической Веноме, где-то типа он полгода что-то там в маленькой девочке зависал или еще что-то. Это более логично. Но это, что, возможно, они сделают классическую, где все-таки он доберется сначала до э, Тома Холланда, до его костюма. И он станет, возможно, вот э, они повторят, может быть, в лучшем исполнении без танцев <смех> криповых, э, э, как было у Тоби Магойра. И все это выйдет уже на другую версию Венома. Может быть, оно и к лучшему. А плюс, возможно, что эти события с мультивселенной это лишь начало, и нас ждет еще много-много чего. Посмотрим, что опять же будет в следующем фильме, потому что вторая сцена после титров это полноценный, по сути, трейлер всел... мультивселенной кошмаров Доктора Стрэнджа, который снимает как раз Сэм Рейми, автор первых трех фильмов про Человека-паука. Было кстати, очень, конечно, символично, если бы он снимал этого, но все-таки доверили тому режиссеру, чье имя Уотс. Я с трудом вспоминаю, потому что его фильмы — это все равно плод, скорее, не его, а именно формулы Мару. Да, что ты в итоге
1: ставишь? Человеку-пауку нет пути домой.
0: Я ставлю, само собой, исходя из вот этого эмоционального фона, именно самого сеанса, то, как это все прошло, и всех вот этих моментов, я все равно меньше 9 не могу поставить. То есть я понимаю головой, что, наверное, это там, условно, по-хорошему, это какая-нибудь восьмерочка крепкая, но вот из-за всех эмоций, которые я получил, ярких, необычных, вот то, как это прошло, как то на праздник, для меня это все равно девятка. Понятно, понятно. Но
1: я здесь немножечко с четырью я поставлю две оценки. Первая оценка будет более эмоциональная, то есть именно как события, как вот просмотр полным залом и как, как я уже до этого говорил, работа с фан-сервисом и вот это вот все-все-все-все-все, я оставлю Человек-пауку 9, а вторая оценка будет уже без эмоционального окраса, без эмоционального окраса Человек-паук у меня получает 7 из 10, как достаточно крепкое, хорошее кино, не без минусов в рамках завязки и какой-то вот этой формулы Марвел,
0: но выше среди. Да, вот такой у нас конец года в киноплане, очень-очень яркий. Мы еще, само собой, в ближайшие дни запишем выпуск, посвященный «Матрице. Возрождению", тоже немаловажному фильму. И расскажем про аниматрицу, которую мы решили взять, как все-таки мы не, не, не хотим совсем оставаться без анимешек или там какой-то анимации. И на самом деле я не пожалел, что мы это сделали, но об этом в следующий раз. На этом, в этом выпуске мы, наверное, с вами попрощаемся. С вами был Паша Беляев, также известный как Рекруты Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Да, спасибо огромное, что нас слушали. Благодарим всех наших слушателей, всех наших подписчиков. Если вы еще вдруг не подписаны на нас в социальных сетях, подпишитесь, нам будет приятно. Также напишите, пожалуйста, свое мнение о новом формате, то есть более коротком, насколько это получилось динамично, классно, либо же фу, давайте, пилите как раньше. Вот, нам будет интересно послушать. Вот, всех вас обнимаем, приподнимаем. Дедушки, вас всех меньше, чем три. И помните, 2D-деды лучше, чем 3D. Пока-пока.